0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sortiertesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 170, Ein Mann, eine Hose. Hallo und ganz herzlich willkommen, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge <lacht> Brotherhood hier aus der Burg. Ähm,
1: <lacht> Wie geht's dir stets, Friedrich? Äh, ganz gut, wunderbar. Es ist schön, mal wieder so aufzunehmen. Ich weiß, ja. wir hatten letzte Woche auch schon so aufgenommen, aber in, äh, zu einer anderen Tageszeit ist das, deswegen.
0: Jetzt bin ich bei dir im Studio quasi. Richtig. Und das letzte Mal warst du bei mir in der leeren, fast leeren Wohnung. Ja. Wobei so leer war sie noch gar nicht. Jetzt ist sie viel, viel leerer. Mhm. Ich habe heute tatsächlich Wohnungsübergabe. Mhm. Deswegen bin ich auch nochmal ähm, hier in der Nähe. Und äh, wir können dieses kleine Völkchen hier schnell aufnehmen. Wir <lacht> haben aber auch nur tatsächlich äh, ein paar Minuten Zeit. Also. 30. So, so lange, wie die Folge geht. Und dann muss ich auch schon zu meiner Wohnungsübergabe. Ja. Ich muss noch einmal schnell durchsaugen. Mhm. Äh, ansonsten ist alles weg aus der Wohnung. Äh, das Einzige, was noch da ist, ist ein Aufkleber auf dem auf dem Schalt... Nee, wie heißt das? Wo die Sicherung Sicherungs Sicherungskasten. Äh, der alte Brotherhood-Aufkleber ist <lacht> Sehr gut. Und ich überlege, ob ich den dran lasse Ja, das Problem ist aber so ein bisschen dass ich dann im schlimmsten Fall vor allen Leuten den, den abkratzen ab. muss. Und die gehen richtig schlecht ab. Aha, super. Also okay, also mache ich den doch noch lieber schnell ja. vorher ab. Ja ja, ich so hatte Mitte überlegt, ob ich so. den als ähm, als kleine, naja wie sagt man so, als kleines Geschenk da lasse. <lacht> Aber mache ich jetzt nicht. Ach, ich habe noch einen Tipp. Mhm. Ich habe festgestellt, ich habe jetzt die letzten Tage immer sehr viel in der Wohnung zu tun gehabt, musste irgendwie wischen. Ähm, interessanterweise Schimmel aus den, ähm, vom... Wie nennt man das bei den Fenstern diese Gummis? Mm. Die Fenstergummis drinne? Da bildet sich gerne mal Schimmel und äh, das äh, habe ich versucht rauszuwischen, rauszuwischen, rauswischen zu lassen. Also ich hatte doch Unterstützung dabei. Ach so. Und das geht gar nicht so einfach weg tatsächlich mm. aus diesen Gummis. Das ist ganz schwierig. Aber wir haben äh, bei der ganzen Putzaktion ein Wundermittel gefunden gegen ähm, ja gegen sich verfärbende Fliesen im Bad, mhm. also diese Fugen, die werden ja schnell mal dunkel oder kriegen halt auch so einen leichten Schimmelansatz mhm. und ich habe da schon viel immer mit Scheuermilch versucht zu putzen, äh, dann natürlich auch mit diversen anderen, ich hatte sogar im Baumarkt so ein Fugenmittel gekauft irgendwie so mhm. und die Lösung ist relativ krass und beeindruckend gewesen, weil die nicht nur die Fliesen sauber gemacht hat, sondern auch gleichzeitig noch zufällig die Badewanne so ein bisschen <lacht> aufgehellt hat und zwar ist es einfach Chlor, richtig heftiger Chlorreiniger. Mhm. Und der der geht richtig gut. Also jetzt stinkt natürlich die ganze Wohnung immer noch wie ein Schwimmbad, <lacht> obwohl ich da versucht habe, gut durchzulüften. Mhm. Aber das ist echt, das, das Ergebnis ist beeindruckend. Also wirklich, falls du mal jemals irgendwie Fließen, also Fugen putzen mhm. willst oder sowas, es kann natürlich auch sein, dass ein bisschen so ein, weißer Film jetzt über den Fliesen ist mhm. und äh, das vielleicht einfach nur weiß geworden ist <lacht> äh, und nicht wirklich jetzt der Schmutz weg ist. Aber trotzdem, es sieht, sieht echt beeindruckend aus. Also es ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht, vorher, nachher, wenn man sich so Bilder angucken würde. Ist schon heftig gewesen. Musstest du irgendwas streichen noch? Ja, ähm, tatsächlich musste ich nichts streichen. Es war <lacht> auch nicht äh, so... Was machst du nur? Ja, tatsächlich musste ich nicht streichen. Und jetzt wollte ich sagen, aber Ach so, okay. ich habe natürlich gestrichen und ich habe es auch ein bisschen bereut, mhm. weil wir haben ja extra Nachmieter gesucht, damit wir unsere Farben drin lassen können. Wir haben zwei verschiedene Farben und ich hatte die Farben noch da und habe die tatsächlich jetzt mal geöffnet und die waren tatsächlich nach den vier Jahren noch flüssig, gut, wie auch mhm. immer. Es hatte sich natürlich, war ein bisschen abgestanden, musste gut umrühren. Ja. Habe das gemacht und habe an ein paar Stellen, wo ich Löcher stopfen musste mit, äh, ja, mit Fugen, Ach nee, wie heißt? Ah, ich komme jetzt inzwischen durcheinander mit dem Begriffen. Aber mit so Mörtel, den man da dazwischen quetscht, damit dann so ein Loch zu ist. Äh, genau. Und ich wollte halt die Farbe so ein bisschen wieder draufpinseln mhm. und habe dann den Fehler gemacht, dass ich äh, das überhaupt gemacht habe zuerst. Und dabei ist mir aufgefallen, dass jetzt nach der Trocknung die Farbe doch ein bisschen anders aussieht. Mhm als ursprünglich gestrichen. Liegt natürlich daran, dass die durch die Sonneneinstrahlung einfach einen anderen Farbton jetzt irgendwie hat. Ja. Interessanterweise hat es bei der einen Wand total geklappt mit der einen Farbe. Du siehst es nicht, dass da zwei Bohrlöcher waren. Hm. Problematisch war nur, dass ich an der anderen Wand dann noch so Stellen gefunden habe, da waren noch so kleine Abriebe von dem Regal und und ich habe dann so ganz viele kleine Stellen irgendwie repariert, nicht nur irgendwie vier Löcher, sondern halt noch mehr.
1: Und, dann ist das ja und jetzt gepunktet. ist es halt
0: voller Fleckenteppich da geworden, nee. was natürlich ein bisschen schade ist. Aber gut, die Farbe ist noch da, die würde auch noch reichen, um diesen Bereich, den ich da so ähm, gemacht habe, einfach mit einer Rolle mal schön zu mhm. streichen, hoch runter und dann könnte man rein theoretisch das als eine Farb, Bandfläche kaufen, wie auch immer. Aber das kannst ähm, du natürlich jetzt
1: nicht mehr machen. Die Zeit dafür. Das will ich
0: auch ja. nicht machen. Das ist ja auch eigentlich nicht der Deal. Eigentlich ist der Deal nur äh, Löcher zu machen. Das ist immer das, was die Wohnungsgesellschaften sagen, ja. Löcher zu machen. Und eigentlich auch immer weißen. Aber wir hatten ja jetzt deswegen uns extra Nachmieter gesucht. Äh, als zweites habe ich noch so ein bisschen an unserem Parkett rumgeschraubt. Und habe so ein paar Flecken. Die ist echt interessant, was man mit einem Kratzschramm alles wegmachen kann. Ja, oder? Das wusste ich
1: nicht. Also auch aber, beim Abwaschen sind die Dinger cool.
0: Ja, was aber auch interessant ist, dass der Krabschrank, dass der Kratzschramm sich irgendwie so ein bisschen auflöst. Also dieses, diese, diese schwarze Seite. Mhm. Man hat dann manchmal so ganz feine, schwarze wie Fussel oder Krümel. Perfekt. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber jetzt kommt's, ich habe da halt am Parkett so ein paar Stellen gehabt, wo Abdrücke waren, wo ich halt so mit diesem Kratzschwamm rumgeobert habe und habe dann festgestellt, dass natürlich das Parkett an den Stellen richtig hell wurde. Mhm. So, weil ich vermutlich halt auch die Ölschicht Chlor. quasi abgekratzt habe. Nee, ich habe kein Klor verwendet. <lacht> okay. Aber ich habe so ein Parkettreiniger irgendwie verwendet. Aber das war ein großer Fehler. Das Ende vom Lied war, dass ich noch Öl da hatte, womit wir damals das Parkett geölt haben. hast du noch Öl drauf gab. Und habe das dann trocknen lassen und habe dann ein bisschen Öl drauf getan an die Stellen, habe das dann noch kurz einwirken lassen und habe das dann nach ein paar Stunden abgewischt. Sie Wann hast du das gemacht? In den Alles. letzten Tagen. Was heißt in den letzten Tagen? Gestern. Nee, nee gestern viel, ja. <lacht> Aber vorgestern habe ich auch schon damit angefangen. Okay. Weil du, äh, nee, vorvorgestern, weil du musst ja die Löcher äh, zumachen mit dem Mörtel und der muss erstmal trocknen, bevor du drüber streichen kannst. Das war mir am wichtigsten. Mhm. Und gerade bei so Gardinenstangen hast du halt unglaublich viele Löcher. Ja. Pro Gardinenstange irgendwie sechs Löcher. Ja. Oh, also bei unseren Gardinenstangen. Mhm. Deswegen war das so ein bisschen problematisch. Aber das ist nur eine kleine Empfehlung. Also eine Empfehlung, diese Wandfarben tatsächlich nicht zu verwenden nochmal. Aber es wäre doch voll spannend, wenn es so ein Gerät geben würde, aber gibt es vielleicht auch, was die Wandfarbe scannt und dann dir danach exakt das anmischt, was du brauchst. Aber in einer kleinen dosierten Menge. Mit Sicherheit gibt es das. Also aber die,
1: muss, die Maschine musste das ja noch nicht mehr anmischen, sondern es reicht ja das Gerät, dass du das weißt, was das jetzt genau, ja, genau für ein Weiß Was ist genau für ein, für ein Farbton halt ja. ist irgendwie. Und dann gehst du in den Baumarkt und die mischen das zusammen oder so. Ja, das wäre irgendwie total schlau. Hm. Weil, naja. Aber gibt es bestimmt. Meinst du? Ja. Vielleicht gibt es auch eine Handy-App. Das Problem ist ja da, dass du halt, ja, das kommt dann ja ein bisschen auf deine Handykamera an, aber es gibt ja auch so Handy-Apps, ah. womit du deine Allergien und sowas testen kannst, indem du so Teststreifen äh, nutzt, die sich dann verfärben. Ja. Ähm, und dann legst du daneben aber die mitgeschickte Karte, wo so verschiedene Farbflächen drauf sind und dann gleich die, also da damit kalibrierst so. du ja dann deine Kamera ja. nicht direkt, aber das Bild kann dann im Nachhinein so bearbeitet werden, dass die Farben genau die Farben sind, die auch auf dem Stück Pappe sind, was du daneben legst, weißt du? Und dann kannst du halt genau gucken, welche Farbe jetzt eigentlich der Teststreifen hat oder so.
0: Wahnsinn, verstehe. Hm. Nicht schlecht. Ja, naja, aber es gibt äh, einige Probleme, die irgendwie zu lösen sind. Und ich bin froh, wenn die Wohnung jetzt nachher einfach weg ist. Es hm. ist voll schade, so irgendwie von der Wohnung Abschied zu nehmen. Ich denke immer so, wenn ich, wenn ich reingehe Hä? Wieso? Du hast
1: gerade gesagt, du bist froh, wenn die Wohnung. Endlich ja, ich weg ist. bin froh, wenn das die ist Wohnung. ist schade. Naja, äh,
0: zwei Sachen. Ich bin okay, einerseits ja. froh, wenn dass die Wohnung ist. jetzt fertig ist. Alles. Genau, ja. dass ich dann nicht mehr hin muss, irgendwas ähm, putzen, streichen, wie auch immer. Ja. Sachen rausräumen. Es sind ja noch unglaublich viele Sachen, obwohl der Umzug durch war. Immer noch in der Wohnung oder im Keller irgendwo oder in irgendwelchen Abstellkammern, die man findet, mhm. die man dann doch noch irgendwie loswerden muss. Dazu kann ich auch gleich noch eine interessante Geschichte erzählen. Okay, Aber das ist halt einerseits schön, wenn das vorbei ist, aber andererseits ist es halt irgendwie schade, man hat da so lange gewohnt und hatte irgendwie keine, also doch, man hat schon Zeit, Abschied zu nehmen, aber es ist so ein bisschen wie, als würde irgendwas sterben. <lacht> also es klingt ein bisschen hart, aber ich fand das schon eine sehr schöne Wohnung mhm. und ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wir müssen da jetzt ganz dringend raus oder so, das geht gar nicht mit den Nachbarn oder äh, keine Ahnung, wir haben irgendwie Wasserschaden unseres Lebens oder irgendwie so, mhm. sondern es ist irgendwie so dadurch, dass wir auch die, die Wände so alles, äh, gestrichen haben und dann gleichzeitig auch noch irgendwie die ganzen Böden abgeschliffen haben und so, ist es halt irgendwie, ja, ein bisschen die eigene Wohnung und das eigene, den eigene, ja, man hat ja kein Lebewesen erschaffen, aber irgendwie hat man so einen, einen Lebensraum. Ja, das ist ein gutes Wort. Mhm. Ja, und den verlässt man jetzt irgendwie, und irgendwie ist es geht das irgendwie zu schnell das ist irgendwie schade mhm. keine Ahnung das ist ein ganz komisches Gefühl ja aber zu dem Thema was man Sachen alles finden. in der Wohnung findet mhm. wir haben ja beide zusammen versucht jetzt die Woche über ein paar Sachen auf eBay Kleinanzeigen zu verticken <lacht> die wir in der Wohnung gefunden haben sei es irgendwie so Geschirr oder irgendwie ein altes Bild oder ähm, was hatten wir noch ein Trockner ja. ähm, so ein ja gar nicht mehr so guten Trockner, aber er funktioniert halt noch mhm. und es ist irgendwie gar nicht irgendwie so einfach da Leute zu finden, die das kaufen mhm. und was ich dann gemacht habe, zumindest bei diesen Geschirrsachen oder wir hatten auch so ein seckglas Set, ich habe das hab dann eine Kiste fertig gemacht so eine zu verschenken Kiste. Ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen ein Gegner davon, mhm. von diesen Kisten, weil ich immer das Gefühl habe oder auch immer das Problem hatte, wenn wir mit dem mit dem Kinderwagen irgendwo rein, raus, irgendwo hin wollten, dass da meistens so eine Geschenkekiste vor irgendeiner Wohnungstür steht ja. äh, oder Haustür und dass du die erstmal wegräumen musst und dass da meistens sowieso nur Quatsch drin ist. Mhm. Und ich habe dann einfach mir gesagt, okay, das war gestern, ich mache jetzt so eine zu verschenken Kiste, mhm. schreib da einfach nur drauf zu verschenken Mach die aber so, dass die ansehnlich ist. Und wenn da bis abends nicht das Zeug weg ist, dann schmeiß ich es weg. Ja. Weil ich irgendwie keinen Bock drauf habe, dass dann die ehemaligen Nachbarn dann irgendwie zehn Jahre diese Kiste vor der Tür stehen haben. Mhm. Mit irgendwie noch ähm, drei Murmeln drin oder so. Ja. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe halt quasi die Sektgläser und so eine Glaskaraffe reingetan. Ähm, ein paar Bücher, die ich noch hatte, ähm, was war es noch? Habe ich schon wieder vergessen. Ah, äh, nee, das war's es Und hab als, als Buch, weil ich dachte, ich mache das ansehnlich, ich hatte noch das Wunder von Bern mhm. als Buch und hab das ganz oben hingelegt. Hab die Kiste abgestellt, bin hochgegangen, hab dann irgendwas, wollte noch was aus dem Auto, bin wieder runtergegangen, zack, waren schon mal drei Bücher weg. Wunder von Bern war weg und noch zwei andere. Sehr gut. <lacht> dann, ähm, bin ich vom Auto wiedergekommen und wollte wieder reingehen in die Wohnung und sah schon, wie ein ähm, älterer Herr mit äh, seinen Kindern zusammen die Sektgläser einpackte <lacht> und auch diese Glaskaraffe, die so irgendwie schön bemalt war, verziert. Und dann habe ich noch zu denen gesagt, ja, das ist äh, so ein schönes Geschenk gewesen. Und so, ja, vielen Dank, toll und so. Und hat äh, das mitgenommen. War total glücklich, de, der Kollege. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich die Geschenkekiste auffüllen. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen rum. <lacht> oh Bin hochgegangen, hatte noch so eine größere Rolle ähm, Raufasertapete original mm -hmm. verpackt. Hab die Aber reingestellt. Die hättest du doch gut auf eBay Kleinanzeigen verhauen können. Keine Ahnung, hab die reingestellt und ja, als ich dann abends die Wohnung verlassen habe, war die Geschenkekiste auch ähm, relativ leer, bis auf drei, vier Bücher. Mhm. Und genau, als ich dann heute wieder kam, war sie komplett leer heute früh und dann habe ich sie weggeworfen. Und Scharf. ich weiß nicht, ich habe irgendwie, das ist so ein bisschen wie vielleicht ein Schaufenster oder so. Ich finde so eine Geschenkekiste, wenn man die ernsthaft nimmt, äh, nee, wenn man das ernst nimmt, dann ja. muss man das auch irgendwie pflegen. Mhm. Und ich finde auch, es schwierig, um ehrlich zu sein, da Kleidung reinzutun, ja. weil ich immer das Gefühl habe, dass die dreckig ist, wenn die dort auf dem Boden in Anführungsstrichen liegt. Mhm. Und was ich auch noch ein Problem finde also manchmal sehen die Geschenkekisten auch so aus, als könnte da auch mal irgendwie ein Hund gegenpinkeln oder so. Ja. Und deswegen fühlt sich das auch irgendwie so unhygienisch wie, oh, ich habe noch einen Mixer dazu getan. So einen großen <lacht> Mixer mit so einem riesen Becher, wo man sich so Shakes machen kann drauf. Ach so, so für Smoothies oder so ein Zeug. Genau. Ähm, ja, aber das ist alles ganz gut weggegangen an der Stelle. Und wenn man nochmal darüber nachdenkt, es kann immer viel in so eine Geschenkekiste kommen, mhm. aber es darf halt auch kein Müll reinkommen, finde
1: ich. Ja, natürlich. Weil und, sonst nimmt es keiner mit. Aber hauptsächlich wird ja... Und manche Müll schmeißen dann auch ihren Müll da rein. Ne? Ja, manche genau. schmeißen
0: dann ihr Papier da irgendwie rein oder noch eine Pfandflasche dazu. <lacht> ja. Und schon ist das halt irgendwie... Was ist denn hier heute los mit meinem Telefon? Es tut mir voll leid. Ich dachte, ich hätte es auf Lautlos gestellt. Ähm, ja, aber egal. Ich denke, das muss gepflegt werden. Und wenn die Kiste irgendwie nicht so ansehnlich ist, kann man da auch getrost das wegwerfen. Oder man kann sich auch dazu entscheiden, einfach Sachen, die man im eigenen Haushalt hat oder sowas, auch einfach in den Müll zu werfen. Also ja. ich glaube zumindest, ich würde jetzt mal eine gewagte These, die gar nicht so gewagt ist, aufstellen, mhm. dass bestimmt in jedem Zimmer, das man hat, 20 Prozent davon eigentlich Müll sind. Mindestens. Oder vielleicht auch 30, ne? Mindestens. Die man so weg, wo man so sagt, ah, das könnte man vielleicht noch gebrauchen. Ja. Du siehst es ja bei mir. Ja, gut, okay, bei dir ist es extrem, aber bei mir ist es genauso <lacht> Was? extrem. Was? Bei mir ist es genauso extrem.
1: Aber bei mir sind es hauptsächlich Verpackungen von irgendwelchen Geräten. Ja, und ich genau dazu so denke. darüber
0: können wir reden. Ja, okay.
1: Weil ich habe äh,
0: auch diese diese gerade Verpackung von so Kamera-Equipment, ja. Objektiven, ähm, GoPros, wie auch immer. Mhm. Und ich habe das schon damals beim ersten Umzug ein bisschen reduziert, aber dann halt auch viel gekauft. Und immer dann denkst du halt immer, man hebt die noch auf, weil da ist dann die Bedienungsanleitung dazu drin oder vielleicht noch irgendwie ein Ersatzteil, eine Schraube, ein Glas oder wie auch immer. Und ich habe aber gemerkt, das, man kann die einfach wegwerfen. Ich habe das jetzt leider nicht die Zeit gehabt, beim Packstress die in Ruhe durchzugucken und alle wegzuwerfen. Deswegen habe ich,
1: glaube ich, eine Kiste nur mit so Verpackungen. Mhm. Aber man kann die echt wegwerfen. Ja, aber ich du weiß. hebst sie ja offensichtlich äh, aufgrund eines anderen Grundes auf, also weil da noch was drin sein kann oder sowas. Ich hebe die größtenteils auf von neuen Geräten, weil ich mir denke, wenn ich es wieder verkaufe. Ja, deswegen dann ist hebe ich es auch auf, aber Verpackung ich habe tatsächlich noch nicht so viel verkauft. Ja. Gut. Aber verkaufst du dann Sachen tatsächlich auch wieder? Ja, ein paar habe ich verkauft. Das war auch okay. ganz gut. Aber es ist trotzdem noch wahnsinnig viel da. Und ich. Äh, mein Plan ist auch, so, bald ich auch eine Wohnung habe, <lacht> dass vor dem Umzug solche Sachen rausfliegen. Aber ja, und gerade auch, was so Klamotten angeht, muss viel raus. Die muss man ja nicht wegschmeißen. Die kann man ja auch spenden, wenn sie noch äh, funktionieren. Blablabla. Ich glaube, wir haben in unserem Auszugsverfahren...
0: 6, 7 Auszugsverfahren, ähm, ja. Müllsäcke, also so 25 Liter, 30 Liter Müllsäcke mit Klamotten weggeworfen. Wie viel? Was 6, 7 so etwa. 6, 7? Ja. Ui. Ähm, ich habe zum Beispiel in unserem Kleideschrank ganz unten in einem schon in einem Müllsack verpackt ein altes Kissen gefunden. Mhm. Also so ein normales Kissen, was man zum Schlafen benutzt. Das war einfach total dreckig und mhm. irgendwie so, dass es schon mal aussortiert wurde. Mhm. Weil äh, meistens sind ja Kisten einfach auch, wenn man die mal abbezieht und so, darunter gar nicht mehr so optisch schön. Ja. Und das war einfach, ähm, ja, das lag da einfach jetzt ein paar Jahre rum mhm. und das kann man einfach wegwerfen. Ja. Genauso habe ich eine alte, eine ganz alte Sporttasche von den Stadtwerken Leipzig gefunden, mhm. die ich nie verwendet habe, wo ich nicht mal <lacht> mich daran erinnern kann, dass ich die besitzen, besessen habe und habe die dann einfach weggeworfen, weil Ne, ähm, und eine
1: WM-Tasche hattest du.
0: Ja, eine WM-Tasche von 2006. 2006 ja. Da war aber der Reißverschluss schon seit Jahren kaputt. Und da dachte ich halt immer damals, ich habe die auch sogar teilweise mit kaputten Reißverschluss verwendet. Wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, geht das, weil dann kann man die Tasche einfach nur zuklappen. Dann muss man die, <lacht> aber wenn du halt zum Beispiel irgendwo hinfliegst oder mit dem Zug fährst oder so, kannst du ja nicht mit einer offenen Reisetasche durch die Republik fahren. Ja. Und deswegen ähm, ist die jetzt auch weggewandert, weil ich nutze sie einfach nicht mehr. Und... Deswegen. Aber
1: vielleicht wäre es ein Sammlerstück gewesen oder so. Das stimmt. Aber selbst, bei Kaputten, selbst mit kaputt, nee. Abzubahres, Ferraris, Unterschrift noch von irgendeinem ja, Weltmeister drauf. Und na dann wäre es was anderes ja, gewesen, glaube ja. ich.
0: Wenn Unterschrift von irgendeinem Weltmeister drauf, das wäre tatsächlich noch eine andere Nummer gewesen. Ja. Aber gut, jetzt ist tatsächlich so ein bisschen Umzugsstress, geht langsam, geht langsam vorbei. Mhm. Es war ja auch der Umzug selbst, du warst ja dabei. Ja.
1: Wie hast du es empfunden? Eigentlich ging es, aber man hat gemerkt, dass du <lacht> auf jeden Fall, was das Zusammenpacken und sowas angeht, äh, sehr hinterhergegangen hast. Ja, also, total. Du hast ja auch eine Nachtschicht noch vorher eingelegt, in der ja. Nacht vorher, um dann noch Sachen zusammenzupacken und so. Ist nicht so optimal gelaufen, aber am Ende, wir waren sehr viele Leute, jeder hatte irgendwie seine Aufgabe und hatte auch immer eigentlich was zu tun. Ja. Äh, es gab die Fahrstuhlleute, die dann halt einfach immer mal wieder alles, den Fahrstuhl, gut gestapelt eingeräumt haben, weil es ist ja eine Dachgeschosswohnung. Das ja. heißt, muss alles runter. Und dann wurde es einfach runtergefahren, unten von anderen Leuten genommen, in die ganzen Autos gepackt. Und ja, das ging tatsächlich sehr schnell. Also ich hätte mir vorgestellt, bei dem vielen Zeug <lacht> hätte es ein bisschen länger gedauert. Aber... Na, ich glaube, wir
0: haben so zwischen 9.30 Uhr und um 10 Uhr angefangen, ja. mit Autos verladen und so mhm. und waren, ich glaube, gegen 13 Uhr, ja. war alles verladen und dann sind wir nach und nach losgefahren ja. und ähm, ja, aber du was du sagst, hast total recht, ich hatte natürlich Zeitdruck mit Kisten packen. Mhm. ich habe den ganzen Tag vorher komplett gepackt und dann auch die Nacht durch bis früh, bis ich dann halt früh den Mietwagen abgeholt habe mhm. Und da muss ich tatsächlich sagen, habe ich dann die Kisten-Challenge ähm, verloren. Ich hatte ja mal die Kisten-Challenge gesagt, keine neuen Kisten ah, kaufen. Ja, das stimmt ja. Und ich habe dann bei dem Umzugs, ähm, bei dem, äh, wie heißt das? Ja, bei dem, bei dem Autovermieter. Ach so, ja. Konnte man auch als, ähm, ja, keine Ahnung ich glaube für drei Euro oder sowas, Kisten kaufen, Umzugskartons. Oh, Kiste? Mh, ich fand den Preis eigentlich ganz gut, um ehrlich zu sein. Und es waren auch stabile Kisten mhm. und große Kisten. Und ich habe dann einfach gesagt, ich hätte gerne noch vier Stück, weil ich genau wusste, dass ich noch Sachen hatte, die ich nicht wegbekomme. Gegen Ende, so gegen Nacht, so um vier, um fünf, habe ich halt einfach festgestellt, dass ich noch Kisten brauche, und dass ich noch viele kleine Kisten habe, aber um diese kleinen Kisten zu füllen mit meinen Sachen, ich viel besser koordiniert packen muss, was kommt in welche Kiste, mhm. damit ich den Platz gut ausnutze. Und das hat zusätzlich noch mal mehr Zeit gekostet. Und deswegen bin ich dann einfach den Schritt gegangen, bei dem ähm, Autoverleiher zu sagen, ich nehme einfach vier große Kisten, kann dann da den Rest schneller reinpacken und mhm. komme dann schneller voran. Aber ich habe natürlich auch noch in dem Moment, beziehungsweise auch noch, also auf jeden Fall noch zwei bis drei Leute vom Umzugsteam haben noch, während dem Kisten verladen wurden, noch ähm, Geschirr eingepackt und sowas. Mhm. Also wir haben noch viel eingepackt, was noch nicht eingepackt war. Mhm. Der Fehler war, glaube ich, ähm, also eher Anfang ging tatsächlich nicht wirklich. Man hätte, also wir haben ja extra die, die Kinder quasi und meine Frau ausquartiert. Ähm, das Ausquartieren hätten wir vielleicht noch ein bis zwei Tage eher machen können, dann wäre es halt entspannter für mich gewesen, mhm. wäre aber andererseits wieder unentspannter gewesen für die Kids und meine Frau, deswegen ja, keine Ahnung, was da die beste Lösung ist am Ende hat es ja doch funktioniert, aber am das Ende vom Lied war halt auch, dass ich ähm, dann 40 Stunden wach war und richtig, richtig fertig war also das war am Ende meine Fahrt, das war dann ja, zum Glück warst mhm. du mein Beifahrer und wir mussten dann auch mal zwischendurch kurz anhalten und ich musste mal kurz, weil ich dachte so, ey, ich, ich habe ja auch das Riesenauto gefahren, ja. wenn ich das jetzt in den Sand setze. Und oh, Wir Hat hatten ja auch erst fast den Platten. Einen, wir hatten erstmal den Platten. <lacht> ey, ich, ich dachte echt, ich, ich komme da runter, alles, alle haben das eingeladen ins Auto, ich habe eigentlich nicht nicht groß am Auto was rumgedoktert mhm. und dann sagst du mir, ähm, ja, aber hier hinten rechts, das sieht <lacht> aber nicht so gut aus der Reifen. Und dann gab es ja so ein paar Stimmen, die gesagt haben, ach, bis zur nächsten Tankstelle kommt er noch. Ja, und ich genau. dachte nur so, oh Gott, Leute, wirklich, der sieht einfach nur platt aus mhm. und ich, wenn ich damit jetzt losfahre, wir haben da, das war ja nicht nur irgendwie so ein Transporter, sondern das war halt fast schon ein LKW vom Volumen her, was ja. man reintun konnte. Ey, das müssen wir alles wieder ausladen, nochmal Tetris spielen, um das mhm. wieder eins, das...
1: Und das war sehr gut Tetris gespielt, also es war wirklich bis sie haben alles jeden Winkel auch Wirklich und dementsprechend schwer war dann ja dann doch die Last. Also es ja. war nicht nur ein Sofa drin, sondern es war alles ja. Es drin. war also fast. Es, es war
0: ein Riesenteil. Bis, also in den anderen Transporter ging halt hauptsächlich. Der ist halt komplett mit Kisten gefahren. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, was in dem in dem anderen VW-Bus noch alles gefahren ist. Das habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Ähm, ja, in meinem kleinen Auto ist halt so der Rest gefahren. Und dann gab es noch zwei, drei andere kleine Autos. Ja. Wir hatten schon viel Zeug auf jeden Fall. Mhm. Aber in dem war halt das Hauptding drinne. Und dann kommen wir da runter und dann ist da ein Platten. Ja. Ich dachte echt, das geht nicht.
1: Und was haben wir gemacht? Wir hatten zum Glück jemanden dabei, der ähm, gut vorbereitet war. Der Weil manchmal sind genau. Leute
0: echt, äh, das glaubt man nicht, aber manche <lacht> Leute sind halt einfach gut vorbereitet und haben halt einfach ähm, so eine, wie heißt Für das? So einen Kompressor. Ja, der hatte einfach einen Kompressor in seinem Auto dabei. Ja. Und ist mit seinem Mini-Auto auf dem Fußweg gefahren, neben den riesentransporter. Ja. <lacht> ich glaube, dann kam auch keiner mehr irgendwie an den Autos auf dem Fußweg vorbei. Und hat dann irgendwie unseren Reifen aufgepumpt. Jedenfalls ein bisschen.
1: Und dann sind wir noch zur Tankstelle gefahren. So, unsere Tankstelle haben noch mal ein bisschen was draufgegeben. Panisch, irgendwie. Ah. Also das war merkwürdig, die Situation mit diesem komischen Gerät, wenn du da irgendwie Luft drauf pumpst. Wir haben das ja zusammen gemacht, also ja. an der Tankstelle. Dann diesen Hauptreifen, also wir haben mal alle Reifen durchgecheckt, bis so hinten hauptsächlich, die Reifen. Und dann ähm, links war irgendwie 4,2 Bar drauf. Und rechts... 3,5 oder, oder so, genau. so ja. und dann sollten, mussten da halt auch noch 4,2 drauf und dann gehe ich darüber, stell das ein, drücke Start und dann rufst du da irgendwo na halt, das naja, soll aufhören. Ich, ich halt, keine Ahnung, ich war auch übermüdet, aber
0: ich sitze so an dem Reifen und ich musste dieses, äh, dieses Teil auch in die das Ventil, das, in das Ventil nee, reinpressen, ja. Ja. weil das irgendwie nicht richtig gehalten hat hm. und ich sitze nur vor diesem großen Reifen und dieser große Reifen macht so und geht so auf und ich dachte nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es ging immer weiter und ich dachte nur so, nein. <lacht> ja Aber mir war ja klar, dass das dass irgendwo, die Luft muss ja auch irgendwo hin, das muss man ja auch <lacht> sehen optisch. Aber das war halt so ein beeindruckendes Bild. Dass so schnell ging. Weil so. ich habe das auch noch nie bei einem, also bei einem Fahrradreifen, okay. Aber bei einem Autoreifen sieht man das, also habe ich das zumindest noch nie so gesehen, wie die so prall werden. Dass die so richtig... Hm. Ähm, also so schnell auch, also ja. selbst beim
1: Fahrtreifen, da brauchst du ja, das machst du ja häufig mit einer Handpumpe, da brauchst du ja auch 100 Jahre, Ja. aber ab, dann einfach so.
0: Aber den optischen Unterschied okay. tatsächlich auch, okay. den habe ich den Eindruck, bei einem Autoreifen, da ist nämlich auch nicht meiner Meinung nach so viel Druck drauf
1: mhm. und man sieht das auch gar nicht so richtig. Aber ist auch klar, weil man fährt ja nicht mit platten Reifen zur Tankstelle, um die aufzupumpen, sondern man macht das eigentlich regelmäßig immer wieder, um mal so einen und halben so Bar wieder drauf So regelmäßig macht
0: man das gar nicht. Also sollte man, oder? Also ich habe...
1: Keine Ahnung, ich mache
0: das nach
1: dem Reifenwechsel vielleicht mal oder so. Ja, okay, aber weißt du, du fährst ja nicht so lange, bis dann der Reifen platt aussieht und gehst dann nee, zur Tankstelle, um den dann hui, Meistens platzt der ja dann einfach irgendwo, der Reifen. Zum und dann Beispiel ist der ja auch schon passiert. Ja, stimmt. <lacht> ja, aber der Reifen ist nicht geplatzt bei uns und wir sind dann äh, durch die Gegend gefahren. Und eigentlich, bis auf das du übelst fertig warst, ja lief das doch einigermaßen gut. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, neue Wohnung, neues Glück. Jetzt ist auf jeden Fall direkt am, in, am ersten Abend mhm. des Original-Einzugs haben wir eine Wäsche gewaschen mhm. und am nächsten Morgen gehen wir ins Bad rein und alles überschwemmt. Mhm. Also ähm, direkt nochmal, ja. Jetzt war heute jemand da und hat, das war tatsächlich scheinbar nicht ein Dichtungsring an dem Waschmaschinenanstoß, also an dem an dem Stauch an sich, sondern es war ein Problem ähm, des Hahns, der aus der Wand kam, mhm. die haben irgendwie noch kleine Entlüftungsschlitze und wenn da irgendwie ein Dreckkorn irgendwie schief liegt oder so, kann da auch Wasser austreten. Keine mhm. Ahnung, war mir okay. nicht klar. Auf jeden Fall scheint das irgendwie so eine Art Problem gewesen zu sein. Mhm. Und äh, jetzt läuft es hoffentlich. Mhm. Genau. Und ansonsten ja, die üblichen Probleme. Jetzt sind, sitzen wir halt auf den Haufen Kisten. Das ist schon deutlich besser, aber
1: es ist halt wahrscheinlich sehr viel reduziert. Also, also, auch mit den Klamotten. Was du gesagt hast, sechs, sieben. Naja, fünf, es sechs. sind
0: keine Riesen. Also, du musst, das sind keine, keine blauen Säcke, ne? Du mhm. musst halt so normale Mülltonnen. Ja, aber trotzdem. Sind also,
1: ich meine, was nimmt ein, ja, aber wenn du, weg?
0: wenn du zum Beispiel eine große Winterjacke hast, die alt ist und die in den Müllsack tust, da passen noch zwei Hosen rein, dann ist der schon voll. Ja. Weißt du, also.
1: Hast du auch Hosen weggehauen?
0: Ja. Und ich muss noch mehr Hosen weghauen. Tatsächlich. Okay, ich, es gab dann auch eine Phase Und warum? Zu ähm, klein? Nee, äh, was, was ich als Hauptproblem tatsächlich habe, ist, dass meine ähm, Hosentaschen kaputt gehen. Oh, okay. Und ähm, und dass ich mir die Hosenbeine ablaufe. <lacht>
1: ja, jetzt lach nicht. Wie läuft man sich die Hosenbeine Na, ab? Keine
0: Ahnung, wenn die so ein bisschen über den, über den Schuh Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. <lacht> Aber die Ja, egal. Also, man es, ich habe teilweise noch Sachen bei mir gefunden, die ich als äh, Teenager getragen habe. Ah, okay. Und die kann man halt einfach auch mal wegtun. Das ist richtig. Wenn die einfach A, nicht mehr passen oder halt irgendwie kaputt sind. jetzt hast du noch habe noch übrig? Nein, ich habe noch genügend. <lacht> keine Sorge. Ich, ich glaube, die Regel ist eigentlich ganz gut, wenn man Sachen bei sich im Kleiderschrank zumindest findet, die man irgendwie mehrere Jahre nicht getragen hat, kann man die einfach getrost wegtun. Ja. Oder alternativ, wenn man bei einem Umzug Sachen findet, die man, wo man sich nicht mehr daran erinnern kann, dass man die überhaupt besitzt, ja. dann kann man die auch getrost entweder wegwerfen oder halt weggeben. Mhm. Aber halt nu auch nur weggeben, wenn es wirklich sinnvoll ist. Ja. Und ich glaube echt, dass wir uns viel zu viel Müll in unsere Wohnungen stellen. Ja, auf jeden Fall. Alle. Äh, Natürlich. Und dass man, dass man
1: einfach viel entspannter durch das Leben gehen kann, mit viel weniger. Mit viel weniger. Ich bin auch gespannt, wie das bei mir wird, weil ich bin ja hier schon ewig in dem quasi noch Kinderzimmer, ist es ja. Ja. Das heißt, es ist alles irgendwie noch hier. Und wenn ich dann ausziehe, wie viel von dem ganzen Zeug finde ich dann noch, wo ich denke, hä, was ist denn das? Ja. Das kann mal weg. Oder, also, weil ja noch sehr viel aus unterschiedlichen Dekaden am Start ist so. Ja, definitiv. <lacht> ja. Ja, und dann gibt es aber trotzdem immer noch Sachen, wo man so sagt, hm. Da hänge ich vielleicht ein bisschen dran. Aber da muss man dann, glaube ich, ganz genau gucken. Hängt man da wirklich dran oder? Ach so, ja gut. Also ganz, okay, ja, ich, so Erinnerungssachen, ja, okay, weißt du? Okay, das meinst du, ja. Gut. Hm. Ich habe damals für mein Kuscheltier einen Schlafsack gestrickt in der
0: Schule oder <lacht> weiß ich nicht genau. Der ist winzig. Interessanterweise cool, haben Kleidermotten ganz viele Sachen in meinem Leben zerfressen, aber diesen Schlafsack <lacht> haben die nie angegriffen und ich finde den halt cool. Ich habe ja. den nie, ich benutze den nicht, aber ich finde ja, auch. Ja, <lacht> ist halt so klein wie eine Hand. <lacht> aber das ist halt cool, so. ja. ja, aber das sind so Sachen, die man eigentlich man guckt die sich ja auch nicht tagtäglich an, eigentlich kann man die auch getrost weil wenn, guck mal, wenn 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 ich jetzt irgendwie in fünf Jahren sterben werde oder in zehn, sagen wir mal so. Das geht denn mit dir, ja. Naja, keine Ahnung, Autounfall oder wie auch immer.
1: Nee, sowas sollte man nicht über hier sowas besprechen, aber ja, okay. Aber warum,
0: man muss doch mal darüber sprechen, ja. das kann immer mal
1: passieren. Aber man muss ja das Glück jetzt nicht herausfordern.
0: Aber was hat denn das jetzt mit Glück herausfordern zu tun? Es ist doch, es ist doch, nee, klar es ist es eine geringe Wahrscheinlichkeit. Aber naja, es wenn ist du eine hier Wahrscheinlichkeit. so oft mit dem Handy am Steuer unterwegs bist, weiß ich nicht, ob das eine kleine Wahrscheinlichkeit ist. Ich gebe dir immer nur Podcast-Hinweise. Ja. <lacht> nee, ich ähm, bin eigentlich nie mit dem Handy am nee, Steuer unterwegs. Übrigens, du hast mir gesagt, ich hätte die Screenshots, die du mir geschickt hast, während der Fahrt angeguckt. Das habe ich ja. nicht. Ich habe angehalten, habe die mir angeguckt. Wirklich. Mhm. Okay. Also, Aber
1: eine Sprachmemo während der Fahrt aufgenommen.
0: Das kann sein, dass ich da an der Ampel stand. <lacht> okay. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Lass, lass doch mal das Gedankenspiel machen. Ähm, machen wir, ja. Im Prinzip. Wenn 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 jemand, äh, wenn wenn ich oder du, wer auch immer, wenn äh, man früh sterben würde, oder sei es auch spät, sei es auch in 30, 40 Jahren, wie auch immer.
1: Ist ja auch egal. Ja, wenn es passieren würde.
0: Dann muss irgendjemand das deine so Wohnung ausräumen. <lacht> ja. Und der muss ja dann sagen, oh. Äh, dieses Computerspiel, was er mal mit 14 gespielt hat, ist ihm sehr wertvoll gewesen.
1: Mhm.
0: Aber im Ende, am Ende wird sowieso nur weggeworfen.
1: Außer vielleicht der kleine Minischlafsack. Aus,
0: nee, nee, ich glaube, der wird auch weggeworfen. Ja, auch. Weil da guckt jemand rein und sagt, hä, was ist denn hier drin? Ein alter Schnuddel von äh, 1904 gefühlt. Und irgendein Minischlafsack, der ist kann weg. Ja. Ja, definitiv, <lacht> ja. Aber, den, aber genau, den muss ich sehen. Ne? Aber genau so ein Ding wie mit, ähm, also nicht nur so Sachen, die man jetzt so hat in seiner Wohnung, sondern wir hatten ja auch mal unseren digitalen Durchfuschtag, ja. Sachen, die man online hat. Also ich habe tatsächlich das ähm, beim Opa meiner Frau, dass ich auf dem Rechner manchmal so Sachen suche von ihm, ähm, weil er hat sehr viel gefilmt in seinem Leben, die sind viel gereist und ich ähm, suche tatsächlich noch so ein paar Filme, die der mal gemacht hat, die mhm. der selber irgendwie geschnitten hat und so und ich finde die einfach nicht, aber ich finde lauter Ordner, die wieder Unterordner haben, die wieder Unterordner haben, wo dann eine Anleitung drinne ist, wie man ein Programm benutzt, mhm. was man vor 30 Jahren mal benutzt hat ja. oder eine Installationsdatei mhm. und alles in Ordner, 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 Unterordner so mhm. zehn Unterordner, wo du dich durchkriegst und denkst, ah, hier könnte was Wichtiges drin sein, aber, ah, ist nichts Wichtiges mhm. drin. Und lauter sowas könnte man doch eigentlich schon mal, also was heißt schon mal,
1: aber einfach für für die Seele, für sich selbst auch irgendwie mal sich von Sachen trennen. Ja, natürlich. Ich finde aber auch gerade, was so Ordnerstrukturen angeht, sollte man mal überhaupt mal eine Ordnerstruktur reinbringen, weil bei mir gibt's auch sehr viele Dokumente oder Ordner, die einfach neue Ordner 1 und 2 und 3 und 4 heißen oder Test oder umbenanntes Dokument oder so, wo ja. man dann halt das erst öffnen muss und gucken muss, was drin ist oder was drin steht oder was ist das für ein Bild, bevor man dann entscheidet, ach so ist Müll ich, oder äh, ist leer.
0: Ja, man sollte sich irgendwie vielleicht gerade wir, wenn wir so Sachen, so wie jetzt zum Beispiel Sachen haben, wie diesen Podcast oder so, mhm. man archiviert halt manche Sachen, die halt irgendwie ein fertiges Produkt sind, wie zum Beispiel eine Podcast-Folge ja. und andere Sachen wirft man halt weg. Behältst du eigentlich noch die Originaldateien? Ja, die also Aufnahmedateien. Aber so okay. langsam läuft hier das, das Teil, wo das drauf ist, voll. Okay, aber also wir haben jetzt 170 Episoden und du hast immer noch die
1: Originaldateien. Ja.
0: Ja, es ist voll schlau, aber andererseits haben wir es jetzt jemals benutzt.
1: Oder? Eben, vor allen Dingen, wir würden es auch niemals benutzen, sondern wir würden wahrscheinlich, wenn wir irgendwie Ausschnitte aus einer Folge haben wollen, die Folge nehmen, weil es ja da schon zusammengesetzt ist. Ja. Eigentlich ist es dumm, aber Bisher war ja der Gedanke so, ich hab's mal noch, falls wir beim Upload feststellen, dass da irgendwie alles verschoben ist oder sowas, dass ich nochmal reingehen kann und nochmal schneiden kann. Ist auch richtig, aber kann. sind bestimmt 30, 40 Gigabyte, die einfach so äh, wegflattern können. Das ist vielleicht sogar mehr. Aber da, das sind wenn so du, Sachen... Es ist wahrscheinlich wirklich, es könnten 100 Gigabyte sein, wenn du überlegst... Ach, wir haben ja Waves, ein, wir haben ja genau, keine MP3s, ne? wenn du eine... Eine Audiospur von, wenn wir mit deinem Zoom aufgenommen haben 300 mit Megabyte Audio, oder sowas 600. Ein. 600? Ja. Okay. Und dann hast du zwei Audiospuren, das sind 1,2 Gigabyte. Und okay, das mal gut. Ja, wir haben ja nicht immer über den Zoom ja, aufgenommen, aber schon. gerade zur Anfangszeit, das war sehr viel.
0: Ja, aber äh, genau solche Sachen oder auch Fotos, Bilder Ja, das sind alles so Sachen, die sind irgendwie interessant. Aber wenn man die Sachen nicht aufhängt und nicht Ja, kann man sich vielleicht davon trennen. Ja, ja. Und so ein Umzug ist immer eine gute Gelegenheit, sich davon zu trennen. Und am liebsten hätte ich noch, noch ähm, einen Umzug. Nee, ja, doch. Ich hätte noch ein, zwei Wochen mehr, okay. dass ich Sachen aussortieren kann. Aber das kannst
1: du doch jetzt machen, wo du die Kartons auspackst. Ja, mache ich teilweise auch. Aber dann packen wir auch wirklich alle Kartons aus.
0: Ja, definitiv. Weil das ist die nächste Challenge. Das war
1: ja bei dir in der alten Wohnung auch so, dass bis zum Schluss immer noch Umzugskartons aus der also, alten ich mir Wohnung eine, voll ich hab, drin standen. Ich
0: glaube, es ist sogar noch in meinem Handy drinne. Ich habe mir eine Notizzette geschrieben, mhm. wie ich diesen Umzug machen will. Also gerade diese zwei Tage, wo ich so nachts durchgearbeitet habe. Ja. Und habe mir tatsächlich so einen Ablauf geschrieben, was ich an dem an dem Freitag noch machen muss, mhm. was ich dann in der Nacht machen will und sowas. Und einer, warte, einer steht hier, ähm, für alle Verpflegung kaufen. Genau. Rechner abbauen ähm, und dann steht hier äh, Flurkisten checken, alter Umzug. Mm. Also ich hatte noch zwei Kisten vom <lacht> alten, doch, ja. von einem alten Umzug, wo einfach nur, glaube ich, wo noch irgendwelche Dokumente drin waren, wie auch immer, mm. wo ich einfach mal kurz durchgucken muss, ist es jetzt irgendwie relevant, weil da noch ein Zeugnis irgendwie dazwischen das liegt oder ist es einfach nur Quatsch und muss weg. Ja. Und das habe ich nicht gemacht. Und die ich habe das nicht geschafft, das zu checken, ähm,
1: bevor es rausgeht bevor es rausgeht aber jetzt hast du die Zeit zu checken bevor es wieder reinkommt Rein ja theoretisch. Es,
0: dummerweise ist es halt schon in der Wohnung drinne deswegen wäre oh. eigentlich so ein so Zwischenlagerraum so. für so einen Umzug ganz interessant
1: aber du willst doch nicht zwischen
0: Kisten leben deswegen wirst nein, du nein nein nein, nein ja ich werde sie auspacken klar nein äh, gerade jetzt in der Situation aber trotzdem irgendwie so als Gedankenspiel wenn man mhm. sich wirklich noch weiter reduzieren will, ist es schon sinnvoll, bei so einem Umzug Sachen wegzutun. Ja. Aber wenn man dann noch so einen Zwischenschritt hätte, wo man nochmal mal Sachen wegtut und dann, ja. Mhm. Aber ich habe mich von einigen Sachen getrennt und ähm, das, das ist auch, auch gut, gut so. Und mhm. ja, am Ende braucht äh, braucht ein Mann auch nur eine Hose. <lacht> <lacht> ja, das. <ist> schon, <lacht> ja, aber es ist wirklich so, wie viele Hosen ziehst du denn an deinem Leben? In meinem Leben weiß ich nicht. Nee, aber eventuell
1: sind es hauptsächlich drei und ja. die durchswitchen. Aber ich habe trotzdem zehn Hosen im Schrank. Also muss auch mal aussortiert werden. Ja. Okay,
0: dann ist das doch unser Titel. Ein ein, Mann eine Hose. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, danken wir ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Mhm. Schaltet auch gerne nächste Woche
1: wieder ein, wenn es wieder heißt, der Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.